0: De Japanse duizendknoop woekert door Nederland. Deze invasieve exoot is lastig tegen te houden en groeit zelfs rustig door asfalt naar boven. Daarbij laat de plant geen ruimte vrij voor andere gewassen. Dit wordt het nieuws.
1: De, de risico's of de nadelen zitten vooral uh, ja, voor de inheemse flora, hè, want die wordt eigenlijk volledig overwoekerd. En, en weggedrukt, en dat, dat speelt natuurlijk met name in natuurterreinen.
0: Chris van Dijk, onderzoeker plant en milieu bij Wageningen University en Research, praat je zo helemaal bij over de plant. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag maandag 19 oktober. In de laatste 24 uur zijn 8.015 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Daarmee ligt het aantal ietsjes lager dan meldingen dit weekend... maar is er wel een stijging van 17% te zien ten opzichte van precies een week geleden. De cijfers worden soms met enige vertraging doorgegeven aan het RIVM. Ze worden er vaak in het weekend minder besmettingen doorgegeven... waarna op maandag een inhaalslag volgt die zichtbaar wordt in de cijfers op dinsdag. En daarom zegt een vergelijking met dezelfde dag precies een week eerder doorgaans meer... dan een vergelijking met één dag eerder. Over de Franse leraar, die afgelopen vrijdag is gedood bij een aanslag, was een fatwa uitgesproken. Dat gebeurde door de islamitische groepering, collectief tegen islamofobie in Frankrijk. Een fatwa is een decreet van een islamitische geestelijken, waarin wordt gezegd hoe moslims zich moeten gedragen. Het kan gaan om een verbod, maar ook om een oproep tot iemand te doden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken onderzoekt of de groep verboden kan worden. Ook noemt hij het collectief een vijand van de staat. Voedselbanken krijgen de laatste weken minder voedsel geleverd dan voorheen. Klanten krijgen daardoor ook minder eten mee naar huis. Als mogelijke oorzaak wordt de Landelijke Actieweek tegen voedselverspilling genoemd. Deze werd begin september gehouden. Meerdere supermarktketens hebben in die week het beleid aangepast om zo verspilling tegen te gaan. Hierdoor blijft echter minder over voor de voedselbanken. Woningen krijgen vanaf volgend jaar een funderingslabel als ze getaxeerd worden. Dat meldt het programma De Monitor van KRO-NCRV. Met dat label moet de koper inzicht krijgen op het risico dat de woning verzakt. Volgens De Monitor maken zo'n 250.000 huizen in Nederland kans om in de hoogste risicogroep te worden ingedeeld. Kosten om de fundering te herstellen zijn voor de eigenaar en kunnen soms in de tonnen lopen. Verdachten van een misdrijf in Noord-Korea worden stelselmatig gemarteld en vernederd, dat schrijft Human Rights Watch. Zo verblijven verdachten vaak in te kleine en onhygiënische cellen, krijgen ze amper voedsel en worden ze gedwongen valse verklaringen af te leggen. Slechts met geld of goede connecties kan iemand onder deze vormen van vernedering uitkomen. Dan ons gesprek deze middag. Wortels die tot 2,5 meter de grond ingaan. Takken die groeien door de kleinste kieren en een zee van groene bladeren. De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die vrij moeilijk te stoppen is en zelfs door asfalt wil groeien. En wat is nou precies een invasieve exoot? Nou, Dat is een plant of een beestje. Bijvoorbeeld die groeit op een plek waar die niet van natuur voorkomt. En verder vormt deze exoot ook nog eens een bedreiging voor de inheemse soorten. En als we het specifiek hebben over de Japanse duizendknoop... Nou dan is het uitroeien behoorlijk lastig en kan ook nog eens heel veel geld kosten. Daarom kan je er maar zeker vroeg bij zijn als je hem ziet groeien in je tuin. Chris van Dijk, onderzoeker plant en milieu bij Wageningen University and Research... vertelt je hoe je dit stuk groen kan onderscheiden van de rest van al het groen in je tuin.
1: Nou, het is, uh, ja, een plant hij wordt vrij hoog. Uh, hij kan wel tot drie, vier meter hoog worden... Hij heeft uh, zeg maar wat gespikkelde stengels. Dat is toch wel heel karakteristiek met, met rode spikkeltjes op de stengels. En in, in augustus, september kun je hem ook zien uh, herkennen aan de witte bloemen die er aankomen. Dus uh, ja, als je hem eenmaal herkent, dan zie je hem op heel veel plaatsen staan. Want hij komt vrij algemeen voor in Nederland en in heel West-Europa eigenlijk. En hij heeft uh, ook van het mooie, uh, ja, wat lichtgroenere blad. Een beetje hartvormig: uh,
0: grote bladen of kleine bladen?
1: Het zijn vrij grote bladeren, een beetje afhankelijk van de soort. Er zijn drie soorten die in Nederland uh, voorkomen. De kleinste is een beetje, ja, een beetje uh, hand, handgrote, zal ik maar zeggen. Maar er is er ook eentje, dat is de reuze uh, duizendknoop. Die, uh, nou, die heeft wel bladeren tot, tot 20, 25 centimeter lang. Dus dat zijn vrij grote bladeren.
0: Ja, zoals u zegt, als je hem eenmaal herkent, dan zie je hem bijna overal. Het wordt ook niet voor niets een invasieve exoot genoemd. Um, want hij hoort hier van oorsprong dus niet te groeien,
1: Nee, nee hij komt oorspronkelijk uit Azië, uit, uit, uit Japan ook onder andere. En hij is in, in begin 1800 um, ingevoerd als, als tuinplant. Dus er zijn een paar exemplaren zijn vanuit uh, Azië hier naartoe gebracht... en in, in uh, uh, tuinen terechtgekomen... En op die manier ook, ook verder verspreid. Hè. In die tijd was het ook wel, wel gebruikelijk dat de tuinliefhebbers planten uitwisselden. En dus dan kregen ze een stekje mee. En, en zo is hij eigenlijk ja, steeds verder verspreid geraakt. En ja, als je hem eenmaal in de tuin hebt, dan komt hij ook in de tuin afval, Dan komt hij op een stortplaats of dergelijke. Ja, en op die manier is hij toch eigenlijk over heel West-Europa verspreid geraakt. Vanuit één plek in Nederland. Want hij is vanuit de hortes. ...in Leiden eigenlijk. Uh, daar is hij eigenlijk het eerst aangeplant... ...als tuinplant. En van daaruit heeft die verspreiding eigenlijk... Uh, ...plaatsgevonden.
0: Dus wij zijn eigenlijk een beetje de bron geweest... ...voor uh, heel Europa, voor deze... Ja, ...invasieve exoot.
1: Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen eigenlijk. Ja, ja het was wel een goed exportproduct... ...wat dat betreft. Uh, dus hij heeft, ja, dat, dat zit ook een beetje in, natuurlijk in het feit... ...dat die, um, ja, de plant is hierheen gehaald... ...maar zijn natuurlijke vijanden... ...zijn niet meegekomen. Hè. Dus zeg maar in Japan groeit hij toch meer in evenwicht met zijn natuurlijke vijanden. Denk aan schimmels, bacteriën, insecten... andere planten die die concurrentie wel aankunnen. Ja, die zijn hier niet. En dat verklaart ook het feit dat hij zich vrij invasief gedraagt.
0: Is hij dan ook gevaarlijk te noemen, als het ware... omdat hij dus geen concurrentie heeft?
1: Nou, gevaarlijk in de zin voor uh, mensen of gezondheid uh, niet. Uh, de, de risico's of de nadelen zitten vooral... Uh, ja, voor de inheemse flora, hè, want die wordt eigenlijk volledig overwoekerd en, en weggedrukt. En dat, dat speelt natuurlijk met name in natuurterreinen. En daarnaast zie je ook, ook economische schade ontstaan, vooral in, in de publieke ruimte, zeg maar in, in de bebouwde omgeving. Waar die vaak ook voorkomt en dan schade veroorzaakt aan, aan infrastructuur. Ja, ondergrondse leidingen en dat soort zaken.
0: Ja, wat ik hoorde, dat deze plant, deze Japanse duizendknoop, dus gewoon eigenlijk zonder problemen door asfalt of beton af en toe heen wil groeien. Is dat waar?
1: Nou, door asfalt, dat komt zeker voor. Of die echt door beton heen gaat, nou, daar, dat wil ik toch iets nuanceren hoor. Of dat zo echt zo is, dat, dat, uh, daar ken ik eigenlijk zeker in Nederland geen voorbeelden van. Wat je wel ziet, is dat bij oude historische panden, uh, die vaak wat, ja, wat minder stevig zijn... of wat brokkelig cement hebben. Nou, daar weet hij vaak wel doorheen uh, te komen. Door, uh, als hij eenmaal een gaatje vindt... dan, dan komt hij daar ook met die, met die ondergrondse stengels... Hè, die wortelstokken zoals we dat noemen. Die dringen daar doorheen en die worden dan dikker... en die, die, ja, die, die drukken de boel dan een beetje uit elkaar. Maar echt bij modernere uh, betonconstructies... Nou, daar, daar ken ik eigenlijk geen voorbeelden van. Hè. Het zit hem vooral in... Ja, een wat kleinere bouwwerken, dan moet je denken aan, 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 aan verhardingen, uh, schuurtjes, muurtjes, uh, dat soort dingen. Die zijn daar wel gevoelig voor uh, voor, voor schade.
0: Hoe gaan we deze plant dan te lijf? Want als die vooral in de in publieke voorkomt, uh, kan ik me voorstellen dat de gemeente ook wel een actieplan op papier heeft.
1: Ja, nou het is, het is eigenlijk pas na nou, een jaar of drie, vier dat er echt veel aandacht voor is en dat de, die schade ook echt onderkend wordt. Uh, dus zeg maar die bewustwording van dat we hier iets aan moeten doen, die, die is er inmiddels wel. Uh, zeker bij de grotere treinbeheerders, zoals gemeenten en waterschappen. Uh, maar ook, ook bewoners en particulieren die herkennen hem inmiddels wel. En, en die, ja, die onderkennen in feite ook al wel dat, dat, ja, dat je die liever niet in je tuin wil hebben. Dus zeg maar, gemeenten zijn er ook wel actief mee, uh, die hebben dat ook wel opgepakt en, en, en uh, ja, proberen die plant ook zo goed mogelijk te bestrijden. Maar dat is ook wel een van de problemen. Want ja, zeg maar, de oplossing om hem echt effectief te bestrijden, die, die is er eigenlijk nog niet eens. Het is een ontzettend hardnekkig ja, kruid, zeg maar. Er zijn heel veel methoden ja, getest of, of die worden gebruikt, maar met heel wisselend resultaat. En,
0: en wat werkt dan wel? want ja, al...
1: Nou kijk, als je hem echt uh, weg wil hebben... Dan, ...dan kom je in, in hele rigoureuze maatregelen... Als, ...als grootschalig afgraven en dat soort dingen... Hè. ...dat je die, al die ondergrondse wortelstokken echt helemaal weghaalt... ...en dan moet je de grond uh, thermisch of, of door hitte laten behandelen... Ja, en dan is het wel weg. Maar dat is ontzettend uh, nou ja, duur en, en, en kost heel veel tijd.
0: En dan groeit er ook niets anders meer, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, dus dan moet je ook weer andere grond inbrengen. Ja, dan moet je dus weer, weer echt, echt schone grond inbrengen. En dan ja, moet je eigenlijk weer helemaal overnieuw beginnen. Um, dat, dat maakt het wel heel lastig. Er zijn wel heel veel methoden als, als heet water, stomen, branden, maaien... Maar daarmee haal je eigenlijk alleen de bovengrondse delen van de plant weg. Hè? De, de stengels en de bladeren. En, en je ziet dan dat die ondergrondse wortelstokken... die worden daar nog enigszins door getriggerd. En die gaan heel snel weer uh, nieuwe stengels vormen. Dus ja, na een week of vier dan staan er eigenlijk alweer... Uh, stengels van een halve tot een meter hoog op. Dus dat moet je een aantal keren per seizoen. En, en tot in lengte van jaren uh, moet je dat volhouden. Uh, en dan zie je wel dat die... Dat die, die stengels en die bladeren worden wat kleiner en wat dunner, maar echt wegkrijgen is, is haast ondoenlijk op die manier. Dus het, het, het is ontzettend lastig.
0: Dus als je deze plant nou in je eigen tuin tegenkomt en je ziet een beginnetje als het ware, je ziet die rode spikkeltjes of de witte, witte bloesem in de augustus, september, wat uh, ja, meteen uitgraven is dan dus het, ja, het advies?
1: Nou, in ieder geval wel gelijk in actie komen. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om hem weg te krijgen. Omdat die ondergrondse wortelstokken, ja, die verspreiden zich steeds verder. En dan wordt het steeds groter en moeilijker om weg te krijgen. En als het een paar planten zijn, dan zijn die vaak nog wel ja, op te rooien of uit te trekken. Uh, dat, dat is dan nog wel, wel te doen. Pas als het hele grote oppervlakken worden, van tientallen tot honderden vierkante meters. Ja, dan wordt het wel lastiger. Dan, dan, dan moet je echt andere maatregelen gaan treffen. Maar een paar planten in de tuin, die zijn vaak nog wel redelijk goed uh, te verwijderen. En hoe meer uh, wortelstokken je eruit haalt, hoe beter het is.
0: Dus je hoeft ook niet meteen de gemeente te bellen?
1: Nee, dat hoeft niet direct hoor. Dat kan, ook, kan er iemand ook, ook zelf doen. Tenzij het ook op het terrein van de gemeente voorkomt. Hè. Dan is het wel beter om dat gezamenlijk aan te pakken. Want als de een uh, het wel doet en de ander doet het niet, ja, dan helpt dat niet echt. Want dan zul je zien dat het ook heel snel weer terugkomt. Want die wortelstokken die gaan toch weer zoeken naar nieuwe plekken waar ze weer stengels kunnen vormen.
0: Dankjewel Chris van Dijk, onderzoeker Plant en Milieu bij Wageningen University and Research. Wil je nou meer informatie over de Japanse duizendknoop? knoop Dan kan je ook altijd terecht op invasieveexoten.info. Dan het weerbericht van Weerplaza. Vanavond en vannacht trekt vooral hoge bewolking over ons land. De temperatuur die daalt naar zo'n 6 graden. Morgen is in het noordoosten eerst nog even de zon te zien. Later neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten valt op steeds meer plaatsen regen. Het wordt dan maximaal 14 graden. Badr Hari is positief getest op het coronavirus en zijn gevecht met Benjamin Adekbui is begin november daardoor ook uitgesteld. Badr Hari schrijft dat hij momenteel in thuisquarantaine zit, herstelt en zo snel mogelijk de training zal hervatten. De 35-jarige Hari zou op 7 november het opnemen tegen Adekbui, maar het gehele evenement wordt nu uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer het gevecht zal worden ingehaald. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast van deze maandag 19 oktober. Tips of feedback zijn welkom bij het bekende adres podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dag. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer om 6 uur met het nieuws Vandaag.